0: Danke, dass ich äh, mit dir über meine Beinhaare reden konnte. <lacht> Rose und Cremon, der Feminismus-Podcast. Mm. Cheers. Herzlich willkommen, liebe Leni, ähm, zu dieser, glaube ich, etwas. Besonderen Folge mit zumindest einem besonderen Thema, was glaube ich für viele von unseren HörerInnen äh, wahrscheinlich was Neues ist. Heute ist bei uns zu Gast Leni Helene Braun. Ähm, du bist Rabbinatsstudentin und ähm, ich gehe mal schwer davon aus, dass viele von unseren HörerInnen gar nicht so viel über Judentum wissen, vielleicht auch gar keine oder nur wenige Juden und Jüdinnen kennen und mit Sicherheit noch nicht eine große Anzahl an Rabbinerinnen oder Rabbinatsstudentinnen getroffen haben. Ähm, ihr habt vielleicht die Serie An Orthodox auf Netflix geschaut. Das ist ein sehr, 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 sehr kleiner, sehr spezieller, äh, nicht wahnsinnig repräsentativer Teil des Judentums und wir wollen euch versuchen, heute in dieser Folge den Blick ein bisschen zu weiten und äh, mal zu schauen, welche Verbindung gibt es denn zwischen Judentum und Feminismus und wie kann man ähm, sich da als Frau positionieren. Deswegen freuen wir uns sehr, dass du heute bei uns bist, liebe Leni. Dankeschön. Ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Was wir immer machen, das hat sich inzwischen sehr gut eingespielt, finde ich, wir sind da sehr routiniert, so ein bisschen wie als würden wir mit einem Finger Winterreifen wechseln, ist, dass wir unsere Gäste vorstellen und natürlich haben wir das auch für Leni gemacht und legen damit mal los. Helene Braun ist ein sanfter Bruch in einer Welt mit starren Regeln. Auf Instagram
0: ist sie das erste Kirschblütenfoto
1: des Jahres. Und in einer Hausgemeinschaft ist Helene die Wohnung, wo die Tür
0: immer offen steht. Sie bringt eine komplette Farbpalette ins Schwarz-Weiß-Denken. Und sie ist leise laut. Helene Braun, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wie geht's dir denn? Wie geht's euch beiden? Ah, nee. Wir müssen uns noch vorstellen, so A.K. Ist es. Die Leute,
1: sonst weiß ja keiner, wer sind denn die anderen zwei Flitzpiepen hier? Ich fange an und stelle die Frau vor, die für Rose und Cremant das ist, was der erste Kaffee am Morgen ist. Die Dusche nach dem Workout oder die Pasta nach dem Marathon überlebenswichtig. Sie ist das, was der morgendliche Blick aufs Impfdashboard für alle ist, die die Gesamtlage gerade außerordentlich abfuckt. Sie ist wie der erste Sommertag im Frühling. Pola Saranathusius.
0: Oh, danke schön. Ich habe seit einer Woche keinen Workout mehr gemacht. <lacht> naja, dann fehlt noch die dritte im Bunde, das ist A.K. Rose. Steh auf, Männchen, gucken sich die Skills bei ihr ab. Sie macht das Yes, We Can zum Yes, She Can. So unterhaltsam wie feinstes Trash-TV, so tiefgründig wie eine gut ausgestattete Bibliothek. Ohne sie wäre dieser Podcast wie Pommes ohne Mayo für mich. Lame. A.K. Rose. Schön, dass auch du da bist. Oh, so, und jetzt kann ich fragen, wie geht's euch allen denn? Leni, wie geht's dir? Ah, mir geht's gut. Ich äh, sitze hier mitten
2: an der Baustelle, <lacht> die mich jeden Morgen <lacht> vor 8 Uhr weckt äh, mit Bohren und Hämmern. <lacht> Aber mir geht's trotzdem gut. Ich freue mich über die Sonne. Ich freue mich, dass später die Sonne auf dem Balkon erscheint und ich sie auf meiner Haut spüren kann, ähm, ein bisschen Wärme ins Leben bringt. Ansonsten, ja, die Uni ist gerade wieder losgegangen, der übliche ähm, Lernstress beginnt langsam. Aber alles in allem, meine Mama kommt heute zu Besuch. Ich freue mich.
0: Schön. Okay, wie geht's dir? Mir geht's auch
1: gut, weil, und das ist das, was Leni gerade gesagt hat, Sonne, ne? Sonne macht so einen Unterschied. Ich bewundere Menschen, für die das nicht so ist. Für mich ist es so, ich bin heute Morgen aufgestanden und dann bin ich, wir haben zwei sehr große so Balkontüren und da fällt dann immer so die Sonne rein. Wirklich, heute ist einer der guten Tage, würde ich mal sagen, Schön. weil, das wollen wir auch sagen in der Pandemie,
0: Kacktage zu haben, es ist ja irgendwie normal. Pola, wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Ich habe gestern sehr viel in der Sonne gesessen ähm, und ich freue mich jetzt sehr auf das Gespräch. Ich habe mir leider eben ähm, an meinem ersten Kaffee, den ich mir eben schnell noch äh, reinwürgen wollte, <lacht> monströs die Zunge verbrannt. <lacht> ähm, die, die tut jetzt ein bisschen weh. Deswegen habe ich heute als Getränk dabei eine hoffentlich etwas kühlende ähm, Traubensaftschorle, ähm, weil... Das mit heißen Getränken hat sich, glaube ich, zumindest für heute erstmal bei mir erledigt. Oh. Wie ist es bei euch? Was trinkt ihr? Tee,
2: immer Tee. Also kaltes Wasser soll ja nicht so gesund sein, die ganze Zeit zu trinken, deswegen Tee. Also bei uns wird eine Kanne nach der anderen gekocht.
1: Sehr gut. Ich habe heute, jetzt fühle ich mich schlecht, weil du gerade gesagt hast, kaltes Wasser ist nicht so gut, ähm, ich habe heute für alle, die es nicht sehen können, auch ein bisschen, weil ich bei Leni auf dem Instagram-Profil ganz, also auch ein paar Fotos aus Israel gesehen habe. Deshalb ist es heute Gazos für Arme. Ähm, für alle, die das nicht kennen. Also Wasser mit Obst drin. Ja, in Israel ist das ein bisschen aufregender, machen wir uns nichts vor. Aber das ist die Alman-Variante von Gazos, also Sprudel mit Obst drin und da gehört Minze rein. Was hatte ich? Basilikum. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> aber ich dachte, <lacht> also ich finde, es sieht wirklich es sieht sehr, sehr schön aus. Ich weiß nicht, wie es schmeckt. Ich traue mich nicht, so richtig zu probieren. Mache ich jetzt gleich mal, weil ich mir dann einbilde. Sonne, Augen schließen ist fast ein bisschen wie in der schönsten Stadt der Welt. So, bevor wir jetzt aber weiter über Tel Aviv reden und mein Herz schwer wird, reden wir über Leni, finde ich. Und reden wir mit Leni. Für
0: mehr Rezepte folgt auf jeden Fall AK auf Instagram <lacht> für Salat im Getränk. Folgt nicht nur AK auf Instagram, folgt gerne auch ähm, dem Rest, der hier beteiligt ist. Wir verlinken euch alles. Oh, du hast gerade probiert, ne? Ja. Schmeckt nicht so gut? Naja, schmeckt halt wie Wasser mit Zitrone und
1: Basilikum. <lacht> also ich sag mal, wie es ist. Ich bin auch geistig jetzt sehr weit weg von Urlaub, nicht nur realistisch.
0: Also folgt uns auf Instagram, wir verlinken euch alles in den Show Notes. Ähm auch wenn wir auf, äh, weiß ich nicht, irgendwie Texte oder Filme oder sowas zu sprechen kommen, verlinken wir euch das immer sehr gerne. Ansonsten abonniert gerne diesen ähm, Podcast. Das ist ganz, ganz wichtig für uns. Gebt uns gerne auch eine Bewertung, wenn ihr uns zum Beispiel auf Apple Podcasts hört. Und erzählt euren Freunden, Freundinnen, Nachbarinnen, Rabbinerinnen, ähm, <lacht> Imaminnen, wem auch immer von diesem Podcast, damit uns äh, ganz viele Leute hören können. So, und jetzt hast du recht, Ecke. Okay, jetzt kommen wir zu dir, Leni. Juhu! <lacht> Pola hat schon gesagt, es wird
1: ein bisschen eine andere Folge. Vielleicht beginnen wir mal damit, dass du erklärst, was du genau machst und was du genau wirst.
2: Ich möchte gerne Kabinerin werden. Ich habe noch ein paar Jahre vor mir. Und dafür mache ich quasi zwei Studiengänge gleichzeitig. Zum einen bin ich an der Universität in Potsdam und macht dort jüdische Theologie im Bachelor und im Master und gehe dann aber jetzt dieses Jahr auch erstmal nach Israel. Tut mir jetzt so ein bisschen leid zu sagen, oh. weil ich werde dorthin fliegen und ihr werdet hier im 18. Lockdown versinken. <lacht> um. Genau, und dann beginnt damit mein Israel, ja. das gehört halt fest zum Studium dazu und dann komme ich wieder und muss auf jeden Fall noch meinen ganzen Master machen und gleichzeitig mache ich halt das Abraham-Geiger-Kolleg, also das israel Israeljahr gehört auch zum Programm vom Abraham-Geiger-Kolleg und mache dort eben mehr so die praktische Ausbildung zur Rabbinerin, das heißt all diese Sachen wie Gottesdienstleitung, Feiertage, was muss vorbereitet werden, was muss gemacht werden, wie leite ich das an, und so weiter und so fort. Aber eben auch der Seelsorgeteil ist ein wichtiger Teil im Rabbinat, die Menschen von der Geburt an bis zum Tod zu begleiten und auf all ihren Lebensereignissen. Mir fällt immer kein gutes Wort dafür. Eines das heißt im englischen Lifecycle Events.
0: Darf ich da mal ganz kurz
2: dazwischen fragen, wie alt bist du? Ich bin Baujahr 97. <lacht> also noch 23 ich werde dies Jahr 24.
0: Wow. Das ist ja ein ganz schönes Programm. Wir reden ja heute mit dir natürlich darüber, dass du Rabbinerin werden möchtest. Es geht aber in diesem Podcast ja auch um Feminismus. Deswegen würde mich jetzt als erstes mal interessieren, aus deiner Perspektive, was ist Feminismus für dich?
2: Für mich ist Feminismus Gleichberechtigung für alle Frauen in erster Linie und ein zweiter sehr wichtiger Punkt für mich ist, dass Frauen nicht auf ihre Körper reduziert werden. Das fasst es für mich so ganz gut zusammen, weil wir ja gerade auch so vom Sommer und der Sonne gesprochen haben. Wir kennen das vielleicht alle, manche mehr, manche weniger. Der Sommer geht los. Bei vielen Frauen wird die Kleidung etwas knapper, irgendwie kurze Hosen und vielleicht ein T-Shirt, ein bisschen mehr Ausschnitt. Und es beginnt genauso auch, wenn wir in der Bahn sitzen, wenn wir auf der Straße sind, werden wir, merken wir, dass wir Blicke abbekommen von anderen Menschen, Blicke auf unrasierte Beine, auf weiß ich nicht, Achselhaare, auf den Ausschnitt, den wir haben, wieso zeigt sie so viel Bauch und so weiter und so fort. Und ja, es ist jeden Sommer das Gleiche und führt mir immer wieder vor Augen, dass es halt immer noch ein Problem ist und andersrum irgendwie nicht so ein Problem ist. Ich gucke mir dann die Männer an in ihren weißen Tanktops, sehe jeden Tag 500 Nippel. Herzlichen Glückwunsch. Aber wenn ich ohne BH rumlaufe, geht gar nicht.
1: Und wie gehst du damit ja. um?
2: Also über die Jahre bin ich mehr dahin gekommen, zu sagen, es ist mir wirklich egal. Ich mache wirklich, was ich will und laufe rum, wie ich mich wohlfühle. Aber trotzdem merke ich jeden Sommer, dass irgendwann dieser Punkt kommt, wo ich richtig genervt und sauer und auch aggressiv werde. Ich schaffe es immer eine lange Zeit, das so zu ignorieren und dann fällt es mir auch wirklich nicht auf. Aber irgendwann kommt es wieder durch und dann ist es so dieser Kampf so, passe ich mich jetzt irgendwie an und verdecke irgendwie Dinge oder lasse ich's. Und dann wirklich noch wieder aufzustehen und zu sagen, nein, dir ist es egal, das ist dein Grundsatz, du ignorierst das, ist dann meistens wirklich hart. Habe hm. ich sie durch.
0: <lacht> Krass. Ähm, ja, ich musste eben so aufhorchen, als du gesagt hast, unrasierte Beine, weil ich habe gestern <lacht> zum ersten Mal seit äh, sechs Monaten, seit einem halben Jahr meine Beine rasiert. Und ähm, ich, gut, ich lebe alleine, ich bin Single. Das heißt, Niemand sieht meinen Körper außer mir selbst in dieser Situation. Und wenn ich rausgehe, dann bin ich aufgrund der Temperaturen hier in Deutschland halt bedeckt, sozusagen. Und ich fand das wirklich ganz spannend, mal ein halbes Jahr lang eben diesen Blicken, wie du es gerade beschrieben hast, wirklich radikal gar nicht ausgesetzt zu sein. Also auch nicht irgendwie durch einen Partner oder sonst irgendeine andere Person. Und es war tatsächlich auch das erste Mal, in, also in meinem Leben im Grunde genommen, seit der Pubertät, seit ich angefangen habe, irgendwie Körperhaare ähm, wirklich zu haben und dann eben auch zu entfernen, dass ich die einfach mal habe wachsen lassen und das fand ich schon krass, weil ich mir dachte, ich bin 31 Jahre alt und ich kenne meine Körperbehaarung nicht. Und ich fand das voll angenehm, rückblickend, auch einfach ein halbes Jahr mir keine Gedanken darüber zu machen. Es hat einfach gar keine Rolle in meinem Leben gespielt. Es war nicht dieses Morgens, oh ich muss mir noch die Beine rasieren. Und dann, wenn ich aber halt mal ganz ehrlich mit mir bin, habe ich es jetzt aber doch wieder gemacht, weil so angenehm ich das finde, ich würde mich einfach trotzdem nicht trauen, also wirklich nicht trauen, mit unrasierten Beinen vor die Tür zu gehen als Frau. Und das finde ich schon krass aber wegen der Blicke
1: oder ja. weil du denk oder weil du dich nicht wohl fühlst und das heißt ja nicht, dass man das naja, eklig findet, sondern man ist Blicke. ja genau, aber man das wollte ich gerade sagen. Fühlen wir uns deshalb damit nicht wohl, weil wir denken, es ist eklig, weil sorry, also woanders haben wir auch Haare so, keiner denkt, oh, ich habe eine Kopfbarung ist ja widerlich. Ähm, oder weil wir so sozialisiert sind und weil wir immer beigebracht bekommen haben, Kannst du machen, würde
0: ich aber schon auch nochmal drüber nachdenken. Ich glaube ganz klar, dass das eine Sozialisierungsfrage ist und ich persönlich finde das nicht eklig. Ich finde das auch, also ich finde es jetzt nicht super schön Haare an den Beinen zu haben, aber ich glaube, es liegt daran, dass ich den Blick einfach nicht gewohnt bin, ähm, den Blick auf meine Beine zu richten und die schön zu finden, wenn sie behaart sind. Und das ist ganz, ganz klar. Ähm, würde ich mich das nicht trauen, wegen der fremden Blicke von außen, von Männern wie von Frauen. Ich könnte mich da sicherlich irgendwie durchbeißen, aber mir ist es tatsächlich irgendwie einfach zu anstrengend, musste ich jetzt irgendwie gerade so dran denken, als du das erzählt hast, Leni. Absolut. Ich finde es super spannend, was du sagst, weil
2: das ist ja, was viele Frauen dann sagen. Ja, ich finde das aber auch an mir selber einfach nicht schön. Und ich hinterfrage das wirklich gerne, weil ich bin mir da nicht sicher, ob das wirklich stimmt. Man ist es einfach so hm. gewohnt. Das sind diese gesellschaftlichen Normen. Bei den Frauen ist alles schön glatt rasiert. Und ob es nicht dann daran liegt, dass du es dann nicht schön findest. Also ist es wirklich... Ja stören dich wirklich deine Haare und was du gesagt hast, ähm, mit, dass du dann gesehen hast, wie deine Haare überhaupt aussehen, finde ich auch mega spannend, ja. also das ist ja eigentlich total krass, das ist so ein Teil deines Körpers, den du nicht mal kennst, ja. weil er einfach jahrelang nicht da ist, aber trotzdem, die Sachen, die, die man erlebt, äh, sind schon krass. Also ich habe wirklich schon das Verrückteste erlebt, dass also gerade so in den U-Bahn oder so, dass andere Leute Fotos von meinen Beinen gemacht haben. Und ich habe das auch mitbekommen. Was? Wenn dann aber. Was? Ja, Weil ehrlich, die nicht
0: rasiert sind. Ja.
2: Und also ich kann es mir nur so vorstellen, dass man das halt fotografiert und irgendwem schickt, ne? So ja. guck dir das mal an. Ja. Aber ich traue mich dann auch immer nicht, meinen Mund aufzumachen. Ich ärgere mich dann hinterher darüber, weil eigentlich müsste man was sagen, geht ja sowieso nicht, Fotos von Fremden einfach zu machen. Ja, ähm, ja aber auch sonst, ich versuche nicht drauf zu achten. Weil wenn du drauf achtest, dann wirst du oft wirklich verrückt, ja. Das ist wirklich ekelhaft. Ich finde das ekelhaft. Ich finde diese Blicke ekelhaft, ja. um das mal umzudrehen.
1: Ich finde halt, dass mit dem Fotos machen, das ist halt, Boah. also das ist halt für mich sind das so mehrere Stufen der Grenzüberschreitung, wo ich sagen möchte, Entschuldigung, Hans-Jürgen, dein Gesicht finde ich vielleicht auch nicht so schön oder dein rechtes Ohr oder deinen linken Zeigefinger. Mache ich ein Foto davon? Nein. Also ich finde, das ist so, das ist auch so, das finde ich eh, wenn man, kennt ihr das, wenn man unterwegs ist? Und dann, dann wartet man irgendwo. Man wartet ja aktuell recht viel draußen irgendwo, was ja auch gut ist. Und schön mit Abstand und so. dann steht irgendwo jemand und macht irgendein Foto von irgendwas. Und man denkt so, nee, ich bin da, glaube ich, jetzt im Bild. Und ich will das immer gar nicht. Und ich stelle mir vor, die sitzt da irgendwer gegenüber und fotografiert dich. Das ist ja mega unangenehm. Ja, geht gar nicht. Uff. Ich bin noch an einem anderen Satz hängen geblieben. Ich wollte jetzt nicht wegkommen von einer Körperbehaarung. Ich bin jetzt hier irgendwie... <lacht> der, der äh, haarige Party-Crasher, ähm, <lacht> sondern ähm, dass du eben gesagt hast, mir ist es egal, ich mache mein Ding. Und das ist was, äh, was ich äh, in der Vorbereitung auf diese Folge, ist mir das ganz oft aufgefallen. Wir haben uns natürlich mit dir beschäftigt. Vielleicht kannst du uns noch mal erzählen, was der Auslöser war, dass du gesagt hast, ich mache mein Ding und werde jetzt mal Rabbinerin. Gab es den Moment?
2: Äh, ja, es gab den Moment. Ähm also es sind so viele kleine Geschichten, die so zusammenlaufen, die mich so dahin bringen, wo ich jetzt heute bin. Aber mit ausschlaggebend war eine Konferenz, auf der ich war, in den USA, in Boston. Eine jüdische Konferenz, eine sehr, sehr große Konferenz, wo ich eben sehr viele junge RabbinerInnen kennengelernt habe oder auch einfach so beobachtet habe in ihrem Geschehen. Also man trägt ja auf so Konferenzen immer solche Banner und dann steht da ja auch drauf, Rabbinerin so und so. Das heißt, ich sehe ja einfach, das ist eine junge Frau und auf ihrem Banner steht Rabbinerin. Und das ist bei mir so hängen geblieben, sodass ich wirklich abends im, im Hotelzimmer war und gedacht habe, hm, wie sieht's denn eigentlich in Deutschland aus? Wen haben wir denn da so als ähm, RabbinerInnen? Erstmal so allgemein alle, die es gibt. Und auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass es nicht zu viele junge Rabbinerinnen in Deutschland gibt. Und so bin ich irgendwie dann darauf gekommen. Ich weiß nicht, was da noch genau in meinem Kopf vorging. Da sind dann bestimmt auch noch mehrere Gedanken gefallen. Aber ich habe mich dann einfach mal informiert, wie ist das eigentlich? Das Abraham-Geiger-Kolleg kannte ich ja auch schon vorher. Und ja, habe mich dann irgendwie da drin wiedergefunden. und Wusste Ende der Schulzeit sowieso nicht, wie viele andere auch, was ich irgendwie machen will und war dann ganz froh, irgendwie darauf so zufällig gestoßen zu sein und habe mich dann da reingekämpft, mehr oder weniger. Und habe es bis heute auch nie bereut. Also ich bin wirklich aufgegangen in diesem Studium. Ich liebe das, was ich mache. Ich liebe das Theologische. Ich liebe den Seelsorgeteil. Aber ich mag auch einfach die Feiertage und alles irgendwie nochmal vertieft zu lernen, mit einem ganz anderen Blick drauf zu gehen und mit vielen Menschen im Austausch zu sein, sei es innerhalb des Judentums, also mit den verschiedenen Denominationen oder einfach mit verschiedenen jüdischen Menschen.
0: Was sind Denominationen? Sorry. Ja,
2: Denominationen, einfach die verschiedenen Strömungen quasi, die es gibt im Judentum. Ganz wichtig nicht zu vergessen, dass die meisten Menschen in Deutschland auch einfach ja ihr säkulares Judentum leben und gar nicht ähm, so streng religiös sind. Jedenfalls bekomme ich das so mit.
0: Ja. Und wie hat dein Umfeld darauf reagiert, als du dann ähm, entschieden hast, wahrscheinlich warst du so um die 20, würde ich mal tippen, und dann gesagt hast, so, Leute, ich habe jetzt entschieden, ich werde jetzt Rabbinerin. Wie waren da die Reaktionen?
2: Also meine Mutter hat mich da von Anfang an unterstützt, aber ich glaube, sie hätte mich auch einfach in allem unterstützt, was ich vorgehabt hätte. Ähm, fand das aber auch eine gute Idee, auch wenn sie vielleicht zuerst nicht wusste, ob ich das jetzt wirklich ernst meine ähm, und ob ich mir irgendwie gut überlegt habe. Aber sonst sind meine Freundeskreise durchaus ja auch sehr jüdisch geprägt, so 98 Prozent oder so. Deswegen kennen die das ja zumindest erstmal auch. Die können damit ja irgendwas anfangen, die wissen, was das ist. Aber mir ist jetzt nichts Negatives im Kopf geblieben. Und wenn irgendwas wäre, dann glaube ich, wüsste ich es auch noch.
1: Du hast deine Mutter gerade angesprochen. Wie sehr hat die dich sozusagen geprägt? Also zum einen das, das Jüdische. Also ich fand das cool, gerade wie du gesagt hast, ja gut, die hätte mich eh unterstützt. Wahrscheinlich auch, wenn du gesagt hättest, hier Mars, da würde ich gerne mal hin. Das wäre jetzt so eine Idee nach Mavi. Wie sehr hat sie dich geprägt und wie sehr war sie war sie vielleicht auch ein Vorbild? Weil wir haben hier auch schon immer mal wieder über, ähm, über Vorbilder gesprochen, die es gibt, die man hat, über Frauen, die... Ähm, die einen geprägt haben. Wie da, war das bei dir?
2: Ich habe mein ganzes Wissen übers Judentum von meiner Mutter und durch meine Erziehung, da meine Mutter diejenige war, die das Judentum wieder so aufgegriffen hat und mich mit in die Synagoge genommen hat, also seit ich ein Kind bin. Und wir haben alle Feiertage zu Hause gefeiert und ich bin so mit allen, Bräuchen und Traditionen groß geworden, weil wirklich jedes Jahr alles immer wieder gemacht wurde und wir haben auch jede Woche Schabbat gefeiert und ich kannte dann einfach sehr, sehr viel von zu Hause. Ähm, was ich jetzt halt im Studium merke, dass ich zu allem irgendwie so das Grundwissen habe, weil ich es auch wirklich immer so ausgelebt habe und jetzt halt den vertiefenden Blick darauf werfen kann und irgendwie mehr noch in die Materie eintauchen kann. Ähm, Deshalb spielt meine Mutter auf jeden Fall eine sehr große Rolle, weil ohne sie hätte ich diese ganze jüdische Identität nicht. Ich hätte ja gar nicht ähm, die Möglichkeit gehabt, so innerhalb des Judentums zu connecten, Menschen kennenzulernen, überhaupt so mir meine eigenen Strukturen aufzubauen und habe mir natürlich auch sehr, sehr viel abgeguckt. Also Dinge, wie ich sie jetzt heute mache, wo
0: ich ja nicht mehr zu Hause lebe,
2: habe ich ja auch einfach mir abgeschaut, wie sie sie mit mir gemacht
0: hat. Und waren das dann auch schon, ähm, sage ich mal, feministisch ausgelegte Traditionen? Oder ich weiß jetzt nicht genau, wie man es richtig nennt, aber so wie, was ich über das Judentum weiß, was nicht so besonders viel ist, ähm, gibt es ja schon ähm, bestimmte Riten, bestimmte Kleidungsstücke und ähm, Traditionen, die tendenziell eher Männern vorbehalten sind. Also, wo, was weiß ich, der Mann, der den Gebetsmantel trägt, der Mann, der die Kopfbedeckung Kipa trägt, der Mann, der bestimmte Gebete nur sprechen darf. Wie war das dann bei euch? Habt ihr das da schon irgendwie anders gemacht? Wurde dir da schon was, sozusagen ein anderes Auslegen dieser Tradition mitgegeben?
2: Also, es ist eigentlich ein bisschen andersrum, weil die Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, ist eine, die von drei sehr starken Frauen gegründet wurde. Und dadurch wurde mir sowohl in der Gemeinde als auch zu Hause immer vorgelebt, dass ich als Frau einfach alles machen kann. Und Aha. dass es nicht so ist oder dass es in anderen Denominationen ganz anders ist und das Judentum auch ganz andere Seiten haben kann, das habe ich eigentlich erst viel später dann herausgefunden, ähm, So, dass es wirklich... Ähm, ja einfach anders herum war und ich
0: dann gesehen habe: oh, ähm, das kann auch ganz anders sein. Und wie machst du das dann zum Beispiel mit deinem Freund? Ähm, wenn ihr Feiertage feiert, äh, macht ihr das dann irgendwie abwechselnd, wer die Gebete spricht oder zusammen oder wie sieht es dann, wie lebst du das quasi in deinem Alltag?
2: Ich würde sagen, wir machen eigentlich alles zusammen. Also wenn es jetzt so um Kidusch machen, Freitagabend, ne, so Brot und Wein singen und so geht, dann ist es mehr so abwechselnd oder auch so ein bisschen, wer jetzt gerade Lust hat. <lacht> Aber Feiertage gestalten, also was jetzt ja durch Corona sehr viel zu Hause stattfand, eigentlich immer alles ähm, gemeinsam und kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die, auf die Expertise und auf das Wissen an, dass haben wir beide auch manchmal noch an sehr unterschiedlichen Stellen. Also manchmal weiß ich die einen Dinge mehr und manchmal weiß er die anderen Dinge mehr.
0: Ihr habt da keine festgefahrenen Muster, oder? Überhaupt nicht. Ich
2: würde sagen, dass er eher Dinge an mich abtritt, weil er sagt, ja, du kannst das doch, du machst das doch, du weißt das doch, ähm aber überhaupt nicht so, dass ich mich dadurch in den Vordergrund spielen würde. Also es ist schon sehr, sehr ausgewogen alles.
0: Wenn ihr euch das übrigens mal anschauen wollt, was ähm, Leni gerade beschrieben hat mit verschiedenen ähm, Feiertagen, Riten, Bräuchen und so weiter, dann könnt ihr ihr gerne auf Instagram folgen. Da ähm, erklärt sie da ganz viel zu und macht auch immer wieder Livestreams und ähm, ist auch ein riesen äh, Quizmaster in ihren Stories. Und ähm, es gibt außerdem in der ARD-Mediathek, wir verlinken euch das beides in den Show Notes, ähm, gibt es einen Film, wo ihr Lini auch nochmal ein bisschen besser kennenlernen könnt, zusammen mit anderen jüdischen Frauen, der heißt Jung, jüdisch, weiblich und ja, verlinken wir euch. Wärmste Empfehlungen. da lernt man Leni besser kennen und noch ein paar andere Frauen.
1: Und bis dahin könnt ihr natürlich hier zuhören, sehr wichtig. Aber wie gesagt, findet ihr alles in den Shownotes. Ich habe mich gerade gefragt, Leni, du hast erzählt, wie du aufgewachsen bist, wie du auch in deinem Glauben sozialisiert wurdest und dass das für dich so eine Selbstverständlichkeit war. Und das fand ich gerade super schön, weil mich das fernab von Glauben in anderen Themen selber daran erinnert, wie ich aufgewachsen bin. Und ähm, da habe ich mich gefragt, gab es dann für dich irgendwann den Bruch, also dass du in deinem Studium oder so den Moment hattest, wo du dachtest, hey, warum macht das denn jetzt, warum muss das denn jetzt beispielsweise ein
2: Mann machen? Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ich gehe schon so zurück die ganzen Jahre ich glaube nicht, dass es so diesen einen Moment gab. Ich glaube eher, dass ich dann irgendwann mehr über verschiedene Denominationen gelernt habe, wie Judentum eben auch ausgelegt werden kann und wie es in anderen Gemeinden läuft. Und bin da, bin da sehr so nach dem Motto, das muss jeder jüdische Mensch ja auch wirklich für sich selber wissen, wo er sich dazugehörig gefühlt, wo er sich wohlfühlt. Und das ist mir auch das größte Anliegen, denn ich möchte jüdische Menschen ja nicht für das, was ich mache, begeistern, sondern generell ist ja mein Anliegen, Judentum auch sichtbar zu machen und natürlich eine Ansprechperson zu sein. Aber die andere Person muss einfach für sich wissen, wo gehöre ich dazu, wo fühle ich mich wohl. Ähm, und deswegen gehe ich da auch einfach mit sehr viel Respekt dran und setze mich dann auch eher irgendwo in den Hintergrund und schaue mir das einfach an. Wie kann es eben, wie kann ein Gottesdienst eben auch sein? Und ähm, okay, hier machen das und das die Männer und die Frauen sind so und so. Und dann ist das absolut in Ordnung.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, ähm, du möchtest Menschen dabei helfen, auch zu erkennen, wo gehören sie dazu. Das finde ich ja einen ganz wichtigen Punkt, denn ähm, habe ich. Also wirklich knallhart habe ich das recherchiert. Es gibt in Deutschland acht Rabbinerinnen. Das ist jetzt wirklich eine überschaubare Zahl, nicht besonders viel. Und es ist jetzt auch nun wirklich keine Breaking News, dass ähm, Menschen Vorbilder brauchen, an denen sie sich orientieren können, mit denen sie sich identifizieren können. Ähm, wo sie merken, aha, die, ich habe was mit der Person gemeinsam und dann hast du am Anfang auch gesagt, dass ähm, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass zum Rabbiner oder Rabbinerin sein auch die Seelsorge gehört, insofern ist es doch eigentlich das logischste von der Welt, dass auch Frauen das machen, um quasi einfach einen noch breiteren Personenkreis wirklich ansprechen zu können, auch in ihren eigenen ähm, Bedürfnissen und ähm, Problemen und Fragen und so weiter, oder? Das stimmt, das ist ein Punkt, da habe ich irgendwie auch noch nie drüber nachgedacht. Aber das stimmt natürlich. Also
2: wenn es einfach viele Rabbiner gibt, dann ja, ist es vielleicht gar nicht für jeden so die richtige Ansprechperson.
1: Und es nimmt halt vielleicht auch nicht alle mit. Also, das ist das, was ich sofort dachte, weil, ja, das ist dann, das kann dann ja vielleicht ein sehr guter, sehr netter Mann sein. Aber es gibt ja auch äh, im Seelsorgebereich, würde ich mal denken, Themen, da öffnet man sich vielleicht mehr einer Person, ähm, mit der man sich mehr identifizieren kann. Auf, äh, auf welche Art auch immer.
2: Absolut. Also mir fällt da jetzt nur so ein blödes Beispiel ein, ich will das nicht vergleichen, aber es sucht sich ja auch jede Frau selbst aus, geht sie zum Frauenarzt oder zu einer Frauenärztin und das ist so der Punkt, ja. wo ich gerade gedacht habe, du brauchst doch einfach die Wahl, du brauchst die Wahl zwischen einem alten Rabbiner und einer älteren Rabbinerin, aber eben auch zwischen jungen Rabbiner und junger Rabinerin, dass du einfach die Wahl hast, mit wem möchte ich jetzt gerade sprechen. Denn oft wird mir dann auch die Frage gestellt, hey, aber du bist ja noch so jung, denkst du, du kannst Ansprechperson sein für ältere Menschen? Und da ist im Moment so ein bisschen meine Antwort drauf. In erster Linie ist bei Seelsorge ja auch wichtig, das zuhören, also einfach das Dasein und sich erstmal Probleme anhören. Und dann ja auch zu sagen, hey, also vielleicht kann ich dir da jetzt persönlich nicht weiterhelfen, aber ich kenne die und die Person. Ich kenne den Rabbiner oder die Rabbinerin, die da vielleicht noch... Ähm, noch mehr Expertise und Ahnung hat und kann da gerne irgendwie drauf verweisen. Und deswegen, ja, gut, dass du es gesagt hast.
1: Ist das denn was sozusagen, ähm, wo du sagst, so willst du auch später werden? Wie willst du sein?
2: Ähm, also, ihr habt mich am Anfang mit, mit offen irgendwie besprochen, besprochen, beschrieben. Offene Tür oder so. Ähm, ja, genau finde ich eigentlich ganz schön. Das ist auf jeden Fall mit mein Ziel, dass ich eine, eine Ansprechperson für möglichst viele Menschen bin. Und auch wenn dann im Endeffekt ich gar nicht diejenige bin, die weiterhelfen kann, aber vielleicht auch einfach ein Wegweiser ist, auf andere Personen verweist oder auf, auf Bücher oder auf Filme oder auf irgendwas. Aber einfach, dass äh, alle sich trauen, einfach zu kommen mit ihrem Anliegen erstmal primär natürlich jüdische Personen, aber natürlich auch andere. Und ich erlebe das jetzt auch schon manchmal ein bisschen, wenn ich so Nachrichten bekomme über Instagram, wo Menschen mir erzählen, wie sie herausgefunden haben, dass in ihrer Familie auch irgendwo jüdische Wurzeln sind und mir wirklich manchmal so viel anvertrauen, wo ich echt denke, wow, dass du mir das gerade alles erzählst, das rührt mich total. Und ich denke dann immer, die wollen in erster Linie auch das einfach erstmal erzählen, aber suchen natürlich auch einen Rat. Was mache ich jetzt damit? Mit wem kann ich darüber sprechen? Was könnten meine nächsten Schritte sein? Was habe ich für Optionen? Ähm, ja, oder auch einfach erstmal drüber zu, zu reden, um das erstmal loszuwerden. Und das ist, glaube ich, mein wichtigstes Anliegen. Ja,
0: wir haben ja in diesen Anfangsvorstellungen immer nur so zwei, drei Sätze ähm, und haben da auch heute Morgen lange drüber diskutiert. Also wir kennen dich ja beide jetzt auch äh, nicht höchst persönlich, sondern quasi nur über Instagram und so weiter. Ähm aber dass du auf jeden Fall auf uns ganz stark den Eindruck eben von dieser Offenheit machst und wir haben so gesagt, das ist so wie an so einem Küchentisch, wo alle Leute zusammenkommen und dann kommt irgendwie noch eine Person mehr und Leni ist so die Person, die einfach dann noch einen Teller dazustellt und so alle können, äh, können da irgendwie zusammen sitzen ähm, so kamen wir da drauf. Insofern passt das ja sehr gut zusammen. <lacht> Was mich noch interessieren würde, kleiner Thementurn Du bist ja auch in einem Verein aktiv und Mitglied und genau, der heißt Keshet und da geht es, so viel weiß ich, um queeres Judentum, aber bevor ich mir da jetzt einen abbreche, das zu erklären, kannst du es vielleicht einfach selber erklären, was macht dieser Verein und warum bist du genau da aktiv und nicht irgendwo anders?
2: Ja, Keshet äh, ist hebräisch und bedeutet auf Deutsch Regenbogen. Und das ist eben der queer-jüdische Verein, den ich unter anderem auch mitbegründet habe, Ende 2018. Und Keshet hat sich zum Ziel gesetzt, unter anderem, dass sich niemand zwischen seiner jüdischen und seiner queeren Identität entscheiden muss und arbeitet sonst auch sehr viel in eben auch an Sichtbarmachung von queer jüdischen Menschen aufzuzeigen, dass es queer jüdische Menschen gibt, dass diese oft nicht in Gemeinden gehen, weil sie sich da nicht willkommen fühlen, dass es da ein Problem gibt. Und sonst ist es auch Arbeit von Keshet einfach so, dass sich diese Menschen zusammentreffen können, sich austauschen können, dass es diesen sicheren Raum gibt, um sich auszutauschen und auch um sich weiterzubilden und gemeinsam zu lernen. Ähm, ja, und ansonsten werden von Keshet zu, zu Feiertagen oder zum Schabbat irgendwie Veranstaltungen organisiert. Am Anfang war das sehr Berlin-zentriert, aber mittlerweile gibt es auch oder ist es so in der Gründungsphase, dass es Keshet in München und in Frankfurt gibt. In Köln gibt es da auch schon länger einen Zweig und ja, wir hoffen, dass es sich noch weiter durch ganz Deutschland zieht. Und wenn Corona wieder vorbei ist, ist ja auch unter anderem zum Beispiel die Pride ein sehr wichtiges Event für einen solchen Verein. Da waren wir auch, sowohl Köln als auch Berlin, im Jahr 2019. Genau, und ansonsten, am Anfang ging es sehr durch die Synagogen in Berlin, also die Synagogen anzusprechen, hey, können wir bei euch ein kabbalat Shabbat, also am Freitagabend ein Gebet mit veranstalten oder mitorganisieren oder einfach können wir als Gäste teilnehmen und ja, dann kamen wirklich sehr, sehr viele Menschen, die sonst gar nicht in die Synagogen gehen, also die Räumlichkeiten waren immer gut ausgefüllt ähm, und das
0: zeigt ja einfach schon einiges. Gab es da auch Stimmen innerhalb der Community, ähm, die das eher nicht so toll fanden, weil für mich klingt das jetzt auf den ersten Blick als etwas sehr fundamental, umwälzendes. Also ich glaube schon für viele Leute ist äh, so diese Kombination queeres Judentum sch sprengt schon komplett die Matrix. Ähm, wie war das da bei euch? Gab es irgendwie auch andere Reaktionen abgesehen von den erfreulicherweise vollen Synagogen?
2: Also ich bin selber im so Event-Team, das heißt ich organisiere mit so die Events. Ich habe da jetzt nicht so den großen Einblick, was dann noch so passiert ist an Kommentaren und Gesprächen im Nachhinein. Aber ich denke mal, es gibt immer Stimmen, die Dinge nicht gut finden und genauso auch in diesem Bereich, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Aber das weiß ich eben gar nicht so genau. Also ich konzentriere mich natürlich auch vor allem auf die Menschen, für die das wichtig ist, die da gerne hinkommen und die erzählen, warum sie sonst nicht kommen und was ihre Probleme sind oder was sie schon erfahren haben im weiß ich nicht, Berufsumfeld oder im jüdischen Umfeld oder im queeren Umfeld. Und Es gibt immer halt die Probleme.
1: Ich finde das total spannend. Ich habe ganz viele Fragen. Ich fange mit einer an, ähm, nämlich Ach. das, was du gerade angesprochen hast, dass ähm, das dir dann auch einfach wichtig ist, dass die Menschen dann auch einfach erstmal sozusagen den, den Anlaufpunkt haben. Und so wie ich dich gerade richtig verstanden habe, das Grundproblem ist ja, dass es sozusagen mehrfach marginalisierte Menschen sind und es dann auch in ganz unterschiedlichen Bewegungen sozusagen Gegenwind gibt. Und jetzt dachte ich gerade, warte, die Leni macht doch auch Seelsorge, das lernt die doch auch. Das heißt, du kannst da sozusagen deine Power-Skills aus, aus dem Studium auch alle mit einbringen. Führt da alles zusammen sozusagen bei cash -It für dich?
2: Ja, bestimmt. Also vielleicht jetzt noch nicht so sehr, aber wenn ich dann weiter vorangeschritten bin, ist jetzt auch wirklich sehr viel irgendwie verloren gegangen ähm, an so praktischen Übungen. Also ja auch so seelsorge Dinge gehen ja auch ein bisschen in so eine therapeutische Richtung oder was man so an Skills irgendwie lernen muss. Und das ist dann ja über Online eine Katastrophe. Es bringt ja eigentlich überhaupt nichts. Man muss sich ja sehen, um auch so bestimmte Übungen machen zu können. Aber ich hoffe, dass ich da auch mehr hinkomme, weil die Probleme genau sind eben in beiden Gruppen irgendwie sehr, sehr groß. Also in den, in den jüdischen Gruppen hast du oft ein Problem, du kannst nicht queer sein. Und in den queeren Gruppen kannst du nicht jüdisch sein, denn in queeren Räumlichkeiten gibt es oft, meistens sehr, sehr große Antisemitismusprobleme, Was vielen, glaube ich, auch nicht so bewusst ist. Aber das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn du dann sagst, gut, ich muss mich mit meiner queeren Identität auseinandersetzen, aber dann muss ich mein Judentum komplett ablegen, weil wenn das irgendjemand mitbekommt, dann ähm, passiert hier sonst was. Und andersrum, du als queere Person dich in der Gemeinde nicht wohlfühlst. Und genau an dem Punkt wird dann eben cash -It sehr, sehr wichtig, weil ja auch jetzt während Corona oder generell in einem Verein ja auch immer viel passiert hinter den Kulissen. ja Also viel, was ja gar nicht an Events ist oder was auf Social Media gezeigt wird, sondern ganz, ganz viel ist ja auch so interne Arbeit, wo Dinge ausgearbeitet werden und wo es dann auch um Hilfe und um Seelsorge geht und um lernen gemeinsam und ja ja viele tolle Projekte, die vielleicht auch noch gar nicht benannt werden, aber da ist einfach noch sehr sehr viel Arbeit zu tun und Cashit ist ja auch noch ein sehr sehr junger Verein.
0: Da habe ich noch mal eine Nachfrage. Du hast gerade gesagt, ähm, in queeren Gruppen gibt es häufig Antisemitismus. Das klang für mich jetzt nach einem strukturellen Problem. Ist es ein strukturelles Problem und wenn ja, was ist deine Vermutung oder deine Theorie, woher da dieser Antisemitismus kommt?
2: Es ist oft äh, so Israel bezogener Antisemitismus, aber so genau kenne ich mich da nicht aus, weil ich selber nie in so queeren Räumen ähm, unterwegs war. Und das ist dann, finde ich, immer sehr schwierig. Ich mag nicht so gerne von Dingen erzählen, wo ich selber nie drin gesteckt habe. Ich kenne da halt nur die Geschichten von anderen Personen. Also habe mir das viel von anderen angehört, was sie dort für Probleme hatten oder was da so Thema war. Und weiß deshalb sehr genau, dass es da diese Probleme gibt. Aber es ist dann sehr schwierig, das irgendwie weiter ähm, auszubauen. Aber man sieht das manchmal auf irgendwelchen, ja, Demonstrationen oder Veranstaltungen, wo man denkt, hey, eigentlich könnte man ja meinen, als marginalisierte Gruppen habt ihr irgendwie ein gemeinsames Ziel und einen gemeinsamen Nenner, aber das ist eben überhaupt nicht so.
0: Es passiert ja auch immer wieder, dass auf Pride-Paraden in Berlin beispielsweise war das, ich glaube, vorletztes Jahr der Fall, dass dann da antisemitische Plakate auftauchen oder diese antisemitische ähm, Boykottbewegung BDS dann da zum Beispiel mitläuft und geduldet wird. Es gibt auch immer wieder den Vorwurf des Pinkwashings gegen Israel, also dass sozusagen nur so getan wird, als, ähm, als ginge es da ähm, der lgbtqi Plus Community ähm, gut, um von anderen äh, Menschenrechtsverletzungen abzulenken, was äh, im Grunde genommen ein absoluter Hohn ist, ähm, insbesondere wenn man sich anschaut, wie mit dieser Community und auch ähm, häufig mit Frauen in umliegenden Ländern umgegangen wird. Aber umso besser, dass es dann sowas wie Cashhead gibt. Ihr könnt ihn auf jeden Fall auf Instagram folgen. Da gibt es auch noch sehr viel zu lernen und da werdet ihr noch mehr erfahren über die Arbeit von Cashhead. Schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Du bist jetzt Anfang, Mitte 20. In äh, 30 Jahren bist du Anfang, Mitte 50. Dann bist du schon seit mehreren Jahrzehnten erfolgreiche Rabbinerin. Ähm, wie stellst du dir dann das Judentum in 30 Jahren vor und vielleicht auch wie feministisch stellst du es dir in 30 Jahren vor? Was äh, soll sich bis dahin alles ändern? Was willst du alles ändern?
2: Ich habe immer das Gefühl, bei dieser Frage stellen sich dann viele immer so krass große, fette Dinge vor. So, wow, es wird vielleicht richtig toll sein. Und ich muss dann erst mal wieder zehn Schritte zurückrudern und sagen, ganz ehrlich, in erster Linie hoffe ich einfach, dass es in 30 Jahren Judentum in Deutschland gibt, oder aus meiner Sicht, dass es weiter liberales Judentum in Deutschland gibt, weil ich es als meine Aufgabe sehe, dieses eben wieder mit aufzubauen. Denn es war ja schon mal da, es gab eine große Blütezeit von Reformen Judentum in Deutschland, aber es ist einfach sehr, sehr viel verloren gegangen und zerstört worden. Und Deswegen ist das erstmal mein Hauptanliegen, wie das dann genau aussieht. Soweit denke ich ehrlich gesagt dann noch überhaupt nicht. Natürlich würde ich mir wünschen, dass da viele feministische Aspekte zu finden sind, ähm, dass es eine Akzeptanz von LGBTQIA-Jüdinnen gibt. Aber ja, in erster Linie einfach erstmal jüdisches Leben in Deutschland.
1: Hm. Ja. Also ein besseres Schlusswort gibt es nicht, weil das ist so eins, wo man mit so einem Textmarker so ein großes Ja dran macht. <lacht> Vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast, dass du uns mitgenommen hast, dass du uns ganz viele Sachen erklärt hast.
0: Und danke, dass ich äh, mit dir über meine Beinhaare reden konnte. <lacht> <lacht> Super. Nächstes Mal treffen
2: wir uns dann nicht auf ein so ein Getränk, sondern auf einen auf Wein vielleicht und dann können wir ja. dieses, diese Beinhaardebatte debatte nochmal auf den Tisch legen.
0: Und nicht nur die, die Debatte, dann können wir unsere behaarten Beine auf den Tisch legen, so nämlich. <lacht> genau.
1: <lacht> und vieles, worüber wir gesprochen haben, könnt ihr natürlich auch nochmal äh, nachlesen, äh, die Dokus, die wir angesprochen haben. Das gibt es alles in den Shownotes natürlich. Nächste Woche haben wir eine aktuelle Folge. Und ihr könnt uns eine Mail schreiben an podcast.ida.me und könnt uns sagen, was euch bewegt, was eure zwei feministischen Freundinnen von der Tankstelle
0: besprechen sollen. Schreibt uns eine Mail. Und ihr könnt uns sehr, sehr gerne auch auf Instagram folgen, ähm, abonniert uns gerne, wo auch immer ihr uns hört, auf YouTube, auf Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud und so weiter und so fort. Lasst uns gerne eine Bewertung da und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüssi. tschüss Tschüss. <lacht> Das war Rose und Cremon, moderiert von Pola Sarah Natusius und Ann-Kathrin Rose. Erdacht und gemacht von der Innovations- und Digitalagentur IDA. Hä? Wer? Steht alles auf ida.me. Und jetzt noch danke an die, die diesen Podcast möglich machen. Theresa Heilmann, Matthias Montag, Rebecca Pointke, Kai Niemann und Annemarie marie Leipe. Dass du noch zuhörst, ist wie keine Luxussteuer für Tampons zahlen müssen. Hart erkämpft und trotzdem geil. Danke.